0: 植物完。<音><音><音>
1: 嗯，大家好，我是小鼠，
0: 欢迎小鼠回归，出院，身体康复，欢迎小鼠，耶、
1: yeah, ，我这次耽搁的还行哈，就耽搁了一周就回来了
0: 啊，对，我们又是一个稳定的三角形结构了，那我们今天就接着讲我们的老本行，我们就给大家再送上两部非常好看的电影，嗯，但是我们今天要涉及的这个电影呢，其实我们之前已经涉猎过纪录片这个类型了，就是之前推荐过大家看那个《武汉你好》
1: ，啊，还有一部网飞的那个记录一对老年同性拉拉的内部也算记录。啊
0: ，对对对对对对对！哎，说到网飞，我们今天要为大家推荐的这两部电影的其中一部呢，是网飞死都不愿意发行的一部电影啊、哦，是不是很有卖点？嗯，那么我们今天要为大家介绍的这两部纪录片呢，先说一下名字，一部叫做《人类》，另外一部叫做《女人》。当然，从名字就可以听得出来，顾名思义，它是以女性为拍摄对象的。恰恰是这部电影。Netflix、网飞和华纳兄弟等全球性的这种发行娱乐公司，甚至看都不想看这部电影。大家可以到网上去搜索一下，是可以看到相关的报道的。他们似乎只想要女人是受害者的故事，而不是女性当家做主的真实记录。这不妨成为我们今天这期节目一个进入的视角。正如北大教授。呃，戴锦华曾经说过的那样，只要有一天在这个世界上，女性两个字会让一些人感到不舒服，那我们都理应继续成为女性主义者。嗯，是的。他还说过另外一句话，叫做“所有秉持倡导公平正义的人都应该成为女性主义者”嗯。我始终啊，我始终希望，至少我自己能够站在弱势群体的这一边。因为这是我们作为这个世界上一个孤绝的个体，在公平正义上唯一可以坚持的东西。就是我们很可笑啊，我只能坚持我的立场，我甚至没有什么可以行动的空间。可能说到这儿，大家就我不知道为什么，可能会有一些些感觉说，说哦，他们又要来讲女性了。对，我们又要讲女性了。这个世界上一半的女性，对
1: 呀、啊。这个世界不是男人就是女人，不是男性就是女性啊，对吧？你按理来说，至少你平均二分之一得有一部讲女性的嘛，对,对,对吧？这是至少。但我
0: 们恰恰女性反而成为了一个标签，作为很多作品的标签，嗯、这本身就是一种不公平，对对,对？对。然后另外一方面呢，我希望就是听众小伙伴能够在我们这期节目开始呢，先和我们一起，就是尽可能。以女性为坐标，然后我们一起尽可能地把我们的视野的这个疆域拓展到整个世界啊。如果放置在整个世界的话，我觉得我们大概可以总结出这样几个有关性别的事实。呃，我们来看一下，第一呢，就是欧美世界的价值核心正在引爆的事实，就是什么意思呢？就是同性恋或者说性少数议题。就是你感觉它好像突然间就被突破了，或者说砰然间就凸显在这个世界里，尤其是在流行文化的作品中。嗯就是你找不到一个特别逻辑的开端，就是因为什么，然后开始产生这个，嗯、然后慢慢的铺开来，没有，就是性别议题好像是突然间开始进入到漩涡、嗯对，就它好像作为
1: 突然作为一个标新立异的一个存在来证明你的先锋性啊，是这么一种概念，对
0: ，就它突然开始被大量的进行讨论，然后我们也找不到这个坐标是是怎么样以一个逻辑来展开的，对吧？然后以及你也可以肉眼看到欧美的主要国家的这个法律啊法权层面，在性少数的议题上，开始慢慢的有所改写，对吧？同性恋的合法化对，对不对？等等。第二件事呢，就是曾经我们觉得是专属于女性社群的，很隐秘的所谓的腐文化啊，啊就是腐女文化，对吧？以前我们叫腐女文化，我们现在说的是腐文化、嗯，成为了全球娱乐流行工业的全新的经济增长点
1: 。而且而且今年在国内真的太可怕了，就大家现在熟知的《山河令》啊，对，那真的是最近的风头浪尖的一个热点事件啊。我跟你讲，我现在在做的这个项目，他们今年甚至他是一个一个省级的卫视平台的一一个节目啊。他们的这个主要的这些就是电视台内部的人，为了迎合所谓的这个男男 CP 的趋势，他们这期定的嘉宾也是两个男生哦。对，真的就已经就我我都不知道他们这个点在哪儿，但是他们。就觉得两个男的很好磕，所以他们这一集定了两个小男生去当这个 MC 嘉宾啊。而且
0: 我听我同事讲说，最近还是说这几年已经在筹拍的另外一个腐女题材的腐女竟然成为一个题材，耽美题材的电视剧叫做《天官赐福》，好像是很隐秘的宣布了，他其中的一个男主角是之前咱们在节目里面吐槽过的。啊演员请就位里面的一个参赛者叫做丁程鑫、嗯，好像他是内地某个男团的成员。结果这个口子撕开之后，嗯、另外一个男主角的人选到现在还没有定下来，据说是打得头破血流，所有人都在争，包括你们，呃，听过的那些从韩国回来的男团的，已经算是中生代的，也在抢这个。今年有
1: 四五部这种。男男 CP 类型的剧准备上啊，就
0: 是因为之前有那个王一博和肖战的那个叫什么叫什么《陈情令》放在前面，然后这是第二件事实，对吧？所以它突然成了全部娱乐的一个经济最好的一个经济增长点了。第三呢是声势浩大的那个 Me Too 运动，呃，展示了应该说相较于全球激荡的上个世纪二十世纪六十年代，就是全球女性的这个生存状态与社会状态。我们看到，在 Me 运动中是那样的激烈，那样的针尖对麦芒，对吧？然后你会看到，恰恰是因为它的激烈、它的剧烈，它所反映的问题是如此的具体、如此的强烈，你才发现，从六十年代到今天，我们妇女权益争取的这个运动，不是已经发展了将近百年了吗？但到今天，它仍然呈现的是下滑与徘徊的状态。就是还有这么多的人在经受这样的遭遇，而且经历了这么长的历史，女性遭遇的暴力伤害的形式改变了吗？嗯，没有。数量改变了吗？甚至还在攀升。它甚至转到了更加隐秘的、你看不见的角落、嗯。网络不是这么发达了吗？这件事情杜绝了吗？并没有。第四是你看到这么多的人工智能也好，或者说新生物技术的这个应用也好，它已经开始改写全球劳动力的结构了。就包括之前有一部就是奥巴马他们制片的《美国工厂》，我不知道大家有没有看
1: 。嗯，对对对，中国企业家敖德旺。那个里
0: 面给我留下印象很深的一个镜头，就是在制造玻璃的时候的那个机械臂，对对吧？它代替了大量的工人在进行劳作和生产。所以你会发现，从阶级也好、性别也好、种族也好、年龄也好的意义上，实际上我们现在正在造就出新一轮的器皿。这个器皿实际上就是上一期节目我和吴婉婉讨论过的那个。No Madland 里边的，嗯，所谓的房车族也好，嗯、游牧族也好，它就是我们现在正在创造出来的新一轮的器皿，
1: 就是它没有归
0: 属。所以想到这儿，低阶级的中老年妇女实际上是首当其冲的，所以才有了无一之地这样的故事，对不对？对。所以我觉得，因此就是当我们讨论女性的时候，我们要重新思考的是，我们如何再次整体的去把握这个群体。或者说，我们还有没有就是能够整体把握女性的这个可能？嗯，就是很简单的一个例子，你可以随便举出来。比如说，我们之前节目也讨论过，像《三十而已》这样的电视剧，对吧？嗯，我们就是随便动辄，大家可就是能够从嘴里冒出来说，都市女性如何如何。你谈到都市女性的问题的时候，那些进城务工的农民工女性，那些退休之后不再继续从事社会劳动的女性。那些因为离异、患病、下岗等等失去劳动能力的女性，是不是在你的讨论之中呢？她们是不是都市女性呢？你所讲的那些问题，能不能覆盖到她们呢、嗯？还有我们不停地听到的那些什么海淀鸡娃的各位母亲，对吧？大谈教育经的时候，我们刚刚提到的那些女性，你要如何处理她们作为母亲所面临的那种教育甚至是养育的问题呢？这就是我说的，我们如何再次整体的去把握女性。我们再稍微去回顾一点二十世纪的历史吧，对吧？我觉得可有另外一种理解的方式，在于说，它实际上是一个，呃，非人到人站立起来的一个过程。整个二十世纪伴随的都是抗争、对抗、反叛、流血、牺牲，嗯、去向那几千万人的要求一样去争取、呼喊、战斗，大家纷纷的振臂高呼说，说我们要分享做人的权利。我们再简单一点，我们把它简化成一个大家再熟悉不过的词，就叫人权、嗯。所以整个二十世纪的历史，就有这些边缘群体、弱势群体，所谓的非人群体，他们波澜壮阔地争取成为人，争取分享人权，争取做人的资质的斗争。有一个事件在于很明确，就是九五年在北京发生的一个历史性的事件，可能现在已经逐渐的被大家遗忘掉了。就是九五年在北京召开了世界妇女大会。像每一届的妇女大会一样，这个大会之后要形成一个宣言的。这个宣言当年就叫做《北京宣言》，而《北京宣言》是极端重要的一个宣言，它不亚于二战时候的什么《开罗宣言》等等、嗯。为什么呢？因为在这一次的宣言里，是迫使联合国修改了宪章，在里面加上了一个非常重要的条款，那个条款就叫做“女权也是人权”。就是说，直到九五年，在联合国的有关文件里面才写明了说。女人也是人，就是女人的问题不用再单列了，女人的问题就在人的意义上去讨论就好了。嗯、就是、说好像我们争取到了做人的名分吧，感觉好像从此要开启一种，就是要将这个名分落实到现实的方方面面的过程中去。但是实际上我们看到的是，女性作为社会群体内部分化的一种加剧，就是我刚刚说的，你说到都市女性的时候，那个分化的感觉，那个割裂、割裂的感觉，在我们节目开播以来，我们讨论过很。嗯，为数有限的作品吧。但是作为我们的听众，我觉得即便你没有看过这些作品，不管因因为我们的推荐还是你看过没看过，我觉得你一定可以感受到的一,一个事实，就是在当今的世界，唯有在发达国家或者说越发达的国家的或者说地区，或者说你越受到过足够高程度的教育，而且你必须足够年轻。你才有机会享有社会进步或者说技术进步的空间和成果，而其他的女性就会在越来越急剧的社会分化、阶层固化里面沉沦，最后成为文化甚至是社会最不可见的所在。这就是今天我们要跟大家讲的，人类和女人要给大家展开的这一长篇的画卷里面，要向你展现的一个又一个的面孔。所以，我前面讲了这么多，就是非常希望能够跟大家建立一个就是上述的这种共识吧。我觉得这是我们一个讨论问题的前提嘛。否则，我们在讨论《人类》和《女人》这两部纪录片的时候，我称之为这两部是伟大的纪录片，真的是伟，它足以配得上伟大这个称呼。没有前面这个讨论的共识，你没有这种整体的回顾和你自己定位的坐标，你只能看见一个又一个毫无关联的个体。那我们回到电影本身而言。你眼前的这个银幕就只能是一个屏障，你永远都没有办法获得穿透它或者说是击破它的可能。我我们回到今天要为大家介绍的这两部电影，我们进入主题啊，一部叫做《人类》（Human）， 一部叫做《女人》（Woman）。哎，我觉得其实从英语上来讲很有趣，就是男人是 Man， 女人是 Woman， 但是 Man 同时又代表人，而女人前面还要加一个 W O。就好像女人还不配成为人，对吧？女人就是我们，就是我们，就是你们，我们，<笑><笑>我们不配跟<笑>跟你们在一起，对吧？哎哎
1: 你就突然中西贯通了是吗？那
0: 么这两部纪录片呢，它都是来自法国的导演，叫做阿蒂斯·贝特朗。这个导演另外的几个身份，大家如果上网去查的话呢，他包括我
1: 看他主要的一个身份是摄影师，对,对,对摄影
0: 师，他是非常有名的摄影师，嗯、还有记者，啊、所谓的还有就是所谓的环保人士啊，我也不懂，就是环保竟然在今天啊能成为一种职业，好不好？
1: 专门的职业啊，<笑>好像<笑>北欧的那个小姑娘啊，是吧？
0: 对，职业靠这个活啊，靠这个生活赚钱啊。贝特朗这个名字啊，就是对于绝大多数的观众而言，可能比较陌生。对，但如果你看过央视播出个一个一个系列的纪录片，叫做《鸟瞰中国》纪录片，就是这种航拍的纪录片，好像成为一种范式，对吧？啊，这一类纪录片最成功的作品就来自于贝特朗，啊
1: 、他的镜头太棒了，真的太棒。没错
0: ，或者说他是开先河的那个人，对吧？他让我们。真正的从这个角度看到了这个世界的多层次的面貌，对吧？就
1: 朋友们，就是其实我只是看了《人类》这部片子啊，因为《女人》那部的话，应该她呃深深也是在院香港院线上的、啊。我们
0: 今天的给大家种草的这两部电影，大家应该只能看到一部，另外一部就是真的是真正意义上的种草，因为你永远拔不了草。<笑>
1: 但是确实非常值得看，非常值得看。光人类这部就非常值得看
0: 了。那么回到说到这个导演贝特朗啊，我大概查中文资料或者是查到一部分的这个英文资料，嗯、都会首先说他是世界知名的这个风景摄影师，就像小鼠刚才跟大家说的，因为他毕竟确实是从拍摄风光啊，嗯、拍摄这个鸟瞰地球开始。对，这里面实际上有两个故事。一个故事是说，他这个偶然乘坐热气球升空的时候，他突然间发现，从这个角度看世界是如此的不同，如此的奇妙。嗯，这个开端几乎是在八十年代末到九十年代初，实际上那个时候还没有现在所谓我我们之前在《迷惑行为》里面讲的大疆这种产品啊,啊，就是也是从这个时候开始呢，他创造了一个系统性的叫做上帝视角的东西，这个叫真正的上帝视角，对，并且把它拍成了纪录片，叫做《鸟瞰地球》。而正是这样一种从空中看地球的这个场景呢，引引申出了他创作的第二个阶段，也就是以他另外一部作品叫做《家园》为代表的关于环境、关于环境危机、关于生态恶化的。啊、家园
1: 也很出名，对
0: 、啊，家园非常的出名。为什么呢？他在中国最被熟知的报道在于周迅参与了旁白，嗯、而且他的监制是吕克贝松啊，但这个片都可以在网上找到的。也因为从空中看地球，他说这个意义上来看呢，地球才是一个整体。从这个意，义。上去看地球如何成为人类共同的一个居所，这个试点是通过他的影片来建立的。就是你通过他的这种拍摄，就刚,刚小鼠说的，极美、极好看。极真实
1: ，你有一种真的是脱离了俗世间的任何烦扰，完全的一个与我无关的上帝视角来俯瞰这个世界的那种感觉啊！<笑>对，很宏大，非常宏大的一个。没错，然后
0: 所以你因而也看到了它是如此的宝贵、独特、美丽，对吧？嗯，然后以及。我们把它破坏到什么程度？对，包括像《以家园》这样一部也直接就是他说明了以环保为主题的，或者说是一个呼吁性的这么一个作品吧。他说我们应该做点什么 ，do something， 对吧？做点什么，行动起来，救救我们的家园，救救我们的地球。他可能因此才被大家冠以一个非常专业的 title 叫环保人士啊。所以我们为什么要着重提到他的这个《鸟瞰地球》和《家园》这两部作品呢？一方面是因为贝特朗他因为《鸟瞰地球》。才被联合国提名为环境署的亲善大使，这个 title 给到他之后，才促使他拍摄《人类》这部被他称为他创作顶点的作品啊。然后，《人类》这部纪录片呢？它是涉及到整个联合国的历史的。你在那个片中去看的话，你会看到它有清晰地讲述到了两个转折点，一个是在九二年里约热内卢召开的这个地球问题首脑会议，还有就是在二零零零年通过的一个叫千年发展目标的这么一个计划。这个目标就是说，呃，提议将联合国融入到地球上。当时是六十亿，现在是七十亿人的这个日常生活中去。当时的这个联合国秘书长就是我们非常熟悉的安南，安南，嗯，所以呢，才有了一个叫做“七十亿个他者”的项目，我们翻译叫“七十亿个其他人”啊，这么这么一个项目。然后《人类》这部纪录片呢，正是在这个项目的开展中来完成的。然后另外一方面呢，如果大家已经看过《人类》啊，我觉得就是或者说稍微看过一些镜头，因为这个片子实际上在网上会。不停的被人截图也好，或者说抠图也好，嗯、拿出来有一些对、啊、拿出来给大家去做展示。我觉得大家能注意到，就是在这部电影里面呢，实际上整个影片它由两种镜头的序列构成。就是他一组的这个镜头序列是大量的这个鸟瞰的拍摄，就包括了自然的景观呀、人类的劳作呀、嗯、还有集体庆祝啊这些
1: 。对，也有人类把自然破坏的非常不堪的那些场景也有呈现出来。一、
0: 这个著名的垃圾山对对对非常恐怖，触目惊
1: 心啊、嗯！还
0: 有就是其中对中国观众来说可能更加著名的场面，我觉得在好多好多的广告片或者是宣传片里面都有用过，就是将近近千个人吧，可能还或者大几百套着游泳圈。挤在游泳池里面那个景象，对吧？他
1: 那个是，而且会人为的制造那个波浪啊，然后一个浪打过来，大家在游泳圈里随波逐流，然后紧紧的挨在一起，非常出名的一个场面、啊。<笑>对，
0: 就是其实你你会在中国多个城市到夏天会看到大家去避暑啊，<笑>一个最廉价、最直接的一个场景。
1: 那个就真正的是人浪啊，你不知道人比浪大还是浪比人大。<笑>
0: 呃，我不知道其他国家观众看什么感觉，我觉得中国观众一看就能指认出来，这就是我们国家
1: ，<笑>绝无他家，仅此一家。对
0: ，<笑>所以这个是他的一组的这个镜头序列。另外一个镜头的序列呢，是这个影片中也是女人，她后期的那个女人的纪录片中最为重要、最为基本的一个画面，就是正面近景的镜头，直接放在人物的对面来拍摄。然后这个人物呢是作为受访者直视着摄影机，嗯、然后以一个。呃，平行的视点和这个摄影机是完全站在一个水平的位置上，直视的。摄影机回答、嗯对。而
1: 且几乎大家都是完全的素颜状态啊，不会有人去化妆，不会有人去做修饰。你甚至都可以看到说，偶尔有那个小虫子或者说苍蝇在他们脸上爬来爬去，非常非常精细的。非
0: 洲那个是很明显的。所以一般看来，这些画面其实是非常的反电影的。你看故事片的话，故事片有一个最基本的拍摄核心，就是你看什么都行，你不许看镜头，嗯、对吧？因为那是穿帮嘛对。对，所以这是一个非常反电影的拍摄。当然，很显然它里面运用的是嗯比较新的这种数码技术，其实就是抠像嘛。人物是没有背景的，每个人的这个正面近景镜头都是在同一的这个黑色的背景之上来完成的，所有人后面都是黑色的。但是你能很明显的看出来说，它并不全部是靠单纯的在后面搭一个黑色的幕布来拍摄的，有些很明显是靠抠像来完成的嘛。就跟什么叫抠像呢？就是那个杨天宝演的那个电视剧叫啥来着？
1: 砍头的那个啊，孤芳
0: 孤芳不自赏。你
1: 还能记得名字
0: ？别名 A K A 抠图不自赏是吧？是什么叫抠像啊？就是这个抠像，这个抠
1: 图鼻祖啊。<笑>
0: 所以呢，就是他是靠这些来完成的一个又一个毫无差异性的，几乎就是像一,一副又一副的这个肖像的这个访谈镜头。就刚才小鼠说了，连这个蚊子、苍蝇、小虫从他面前飞过都非常清晰的能看到捕、嗯、就是这样一个又一个的访谈镜头，正是我们刚刚提到的由贝特朗主持的联合国七十亿个他者的那个项目，就是。那个项目就是这样一个巨大的以全人类为对象的一个影像资料库，它是要建立一个这样的资料库，所以这个电影的这些肖像的访谈镜头就是从，呃贝特朗拍摄的这个巨大的影像资料库的素材里面选取的时刻和画面嗯，进行剪辑来完成的。
1: 嗯、哎，我看到它还有好几个时间更长的版本，甚至有一个版本是260分钟的，对对对
0: 因为它后面、啊、我不知道是后面，好像是他在人类之后。呃，直接公布了他的那个项目，我不知道是全部的镜头还是什么，就叫。六十啊，就叫七十亿个他者，大家可以上豆瓣去搜一下。但是我好像目前还没有找到这个电影的资源啊。嗯
1: ，我们现在看的差不多是一百三十多分钟，两个两个多小时的一个版本，嗯，但已经足够触及人心的这种概念、啊。对
0: 对对，如果大家找到小鼠说的就是更长的那个版本的话，可能会看到更多的素材。而且就是刚说的这样两个序列的镜头组结在一起，你看到世界各地各个种族、各个阶层、各个肤色。的人在陈述他们的生命经验，你你,你竟然全程不感到任何的是的
1: ，是的，是的，嗯，他比
0: 我们去讲一个惊心动魄的故事还要让我们经历那个一下高兴。一下悲伤，一下痛苦，一下愤怒的那种情绪上的变动，对吧？对
1: ，因为他的这个讲述者是在不断的做变化的，就是每个讲述者他可能就讲几句话，然后完了就切到另外一个讲述者来讲，对对对就是不断的在转换。但是他们都是去分主题，比如说有些地方会讲到贫穷，有些地方讲到家庭，有些地方讲到性取向啊，讲到爱等等这种。但是任何一个人的这种。发言都会非常直接的抓住你，因为他在讲跟自己有关的非常真实的过去几十年以来的人生经验和故事，所以是最直接有效的方式、啊。因
0: 为它里面有大量的来自非洲的人群，那些在我们看来不那么画引号文明，对吧？或者现代的社会的那些人的讲述，你看到那儿的时候，你甚至觉得说。只是看那个人的肖像，他已经足够离我陌生了。但是你又听他的故事的时候，他又足够让你能够看的那个瞬间击破那个屏障，感非常能够。感同身受的感受，他在那个经历之中遭遇的种种的磨难也好，或者说快乐也好，对吧？
1: 因为情绪是最真实的东西，
0: 非常真实，那个真实到就是你觉得只是三言两语、只言片语、极光片语，那它足以让你感受到一个世界。那我们说回到电影啊，就是有一个问题在于说，呃，包括接受很多中国记者采访的时候，就是贝特朗都有提到过的，就是为什么一个成功的确立了以鸟瞰的这样一个试点进行记录的导演，突然间所谓的天使降临人间，对吧？就是说，为什么他的视角突然间就从空中到了地下，而且是直接瞄准这么具体的面孔呢？这里面有一个故事跟大家提一下，就是很有意思，因为他就是当初在拍摄《鸟瞰地球》的时候，有一次他的直升机出故障，因为那个时候没有航拍嘛，他只能自己坐在直升直升机上拍啊，嗯，所以他就被迫的降落在西非的这个马里。降落在马里之后呢，他就和马里这个农民聊天，和他们谈话，他非常震惊的听那个农民说。他最大的愿望、最大的奢望是他是让他的孩子吃上饭和吃饱饭。就这对一个法国艺术家来说啊对对对对对，是一个巨大的心灵的重创。就可能在此，我们也没有什么资格去调侃他，因为可能绝大多数在今天的中国的朋友，包括我们的听众朋友，很难想象绝对的饥饿，或者说饥饿的一种日常化。人就生活在饥饿当中，每天都在跟饥饿较劲。就像我觉得大家看《无耻之徒》的前几集，你都在想。哇，这一家的人哎，第一天吃了上顿没下顿，对，每天都活在跟饥饿的较劲当中，对吧？而且事实上，很多人，呃，就很多人每天每分钟他死于饥饿，这个我们就不不展开再去讲了啊、嗯。我们就说回到他的这个经历，他就说到震动他的不光是说马里的这个农民跟他说说我，我我的梦想就是养活我的孩子，让他们吃饭，对吧？然后更大的一个震震惊在于说，他说这个农民直视着他的时候，四目相对，他发现这个农民没有任何的怨恨，也没有乞求，没有卑贱，也没有怨恨，就是他只是在陈述着一个他生活的事实，而且同时是充满了尊严的，就是这是他第一次意识到，他从空中看地球的时候，地球是一个整体，对吧？他想从空中来建立一个整体的对地球的观感。但是这个时刻是他第一次想从地上来看地球，就是他觉得这个是看到了，包括我们今天在新冠的这个事实面前都不能不看到的东西，就是一边是我们一直在倡导的。或者说，我们大家好像在某些层面、某些我们没有时间和精力去辩驳清楚的层面认同的那个叫做“人类命运共同体”的东西，对吧？我们觉得好像我们是息息相关的，对吧？尤其在新冠今天这个事实面前，你更加是这样想的，对吧？但另外一方面，你一定是可以感受到，我们在今天节目最前面跟大家稍微提到的一些分裂、分割、沟壑、壁垒。包括各种物理的、有形的、无形的墙，如何把人类彼此？隔绝开来，个
1: 体之间是如此的不同啊！
0: 就包括小鼠之前在迷惑行为里面讲的 ，les s <笑>和 gay 这组心灵的墙是多么的厚，<笑>对吧
1: ？就太多东西你会去想当然，当你真正的去接触它的时候，你才会发现原来如此，原来还有这样的存在方式。对就
0: 包括如果我们没有讲这个故事，可能很多人觉得啊，你去非洲、呃，或者说像去印度，很多人会追着你屁股后头要钱，因为他们穷，也饿，也,饿也想吃上饭。但是同样有马里这样的农民。这样的一个、呃、想要让他孩子吃饱饭，但没有办法保证摆脱饥饿的这样一个农民，他同时是充满了尊严的活着的。所以就说他觉得金牛，他拍摄《鸟看地球》这样让你赞叹自然的神奇啊，自然的美啊，地球的美。然后再到他拍《家园》，提示大家说，你看地球已经在破坏到什么样的程度，应该去拯救地球。然后再到《人类》这个电影的时候，你会看到他的视角是平视着每一个人的。直视着每一个人的，倾听他们的故事。
1: 我觉得这个片子里面，就是他镜头非常棒的地方，在于他非常完美的把这种俯瞰地球的这种风光旖旎的这种所谓的风景的这种图像哈图景，和直视人心的那种面对面的，能够触动你的那些。人的脸和表情，他真的是组合的非常好，节奏
0: 感也掌握的特别好。是,的是,的是的就是你说的前面，他有一些镜头组合在一起，实际上他是有逻辑性的,是的。你比如说这一段，他是讲一个人是如何遭受到个体的对他的暴力，然后后面你会看到，因为社会结构如何造成对他的伤害，以及战争对他带来的摧残。
1: 对，那种宏大和细微之间的不断切换，对对对对都会让你觉得。非常的妥
0: 帖，就像呼吸一样
1: 。是的，是的。所以就
0: 说他这种呃，一个又一个由这个数码抠像完成的这种肖像式的采访镜头，我刚才通过呃，我给大家介绍，还有小鼠给大家的这个介绍呢，就是你能感受到他的这个有效性，他是如何能够在一个纪录片里非常有效的把你带进那个世界里面，或者说把你带进真实的这个地球，真正的。空间里面，所以他的这个这种采访式的镜头呢，又一次出现在他二零一九年的这个作品叫《女人》这部纪录片里面，就叫《Woman》啊。只不过这一次呢，他的采访对象是来自世界各国、各种族、各阶级、各年龄的女性组成，他们以同样的方式面对镜头，来讲述他们作为女性的这个生命经验和遭遇。然后，但是和这个呃纪录片《人类》不同的在于说。刚才我们提到人类的，呃，他除了这个肖像访谈的镜头以外的另外一组序列镜头是主要以这个鸟瞰的画面组成嘛，但是在纪录片《女人》里面呢，除却了他的访谈镜头以外，其他的画面则全部是以水平机位或者是仰拍的机位来展现个体或者群体的女性的面相的。就他们可能是，就是音乐节上摆动身体的女性，也可能是这个工厂里面劳作的女工，也可能是这个街道巷弄里面啊一边顾着生意一边顾着孩子的母亲等等等等。就在这部影片中，他们全部都是以全身，就是全身像的这个形象出现，而非这个半身或者是远景或者特写。就是稍微对电影镜头有一些感知或者是了解，或者是有研究的这个听众小伙伴，一定知道，就是你对人物这个身形机位的处理是有完全的表意在的。推得远，它代表了他就是这个镜头要和观众之间建立的心理距离是比较远的。特写又是建立了一个什么样的关系？然后通常镜头塞得太满，它表达一种紧张、松弛的时候，那当然情绪也比较轻松，对吧？等等等。但是这里面所有的女性都是全身像，她不希望你只看到一个局部或者说一个表情，她希望你看到的是。整体的女性
1: ，就是她没有从技巧上去做切换，而是从人和不同的故事上去做的切换。所以
0: ，在这个意义上，我觉得就是贝特朗完成了在内容和形式上一个高度的统一。你会看看到她对她拍摄的对象是有充在建立在充分的尊重的前提下来对她们进行一个展开或者说诠释的。这样两个序列的这个交替切换呢？就是不管是人类那样一个序列，两个序列的交替，或者说是女人，然后构成了她这两部纪录片这种影像序列交替非常丰富的一个表述，或者说我觉得就是有一种形成了一种对话的关系。而且我不知道小鼠看人类的时候什么感受啊？就是在这样的电影面前，我会感觉到词穷。是的，就是我不知道大家有没有这感觉，我们一直没有没有很深入的进入到这个纪录片的内容跟大家去谈。因为那一个又一个画面，我没有办法去描述，我没有办，我就是我感到我没有什么语言可以去替代这个画面本身，或者说没有什么语言可以达到它画面的那种。丰富性。我
1: 去翻了一下我朋友圈，因为因为我确实在二零一七年的时候，我当时就是在这个深深野的推荐之下，我去看了这部片子啊。然后我当时看完之后，整个的感受就和刚才深深也给大家描述的一模一样，就是非常的词穷，你完全无法形容当时看完这个片子之后，整个人的这个感受是什么啊？然后我我去翻了一下我这个朋友圈，我当时是这么写的：，它是一部非常难以妥帖形容感受的一部纪录片。当你习惯了和自然和时间。去相互雕琢、去相互厮磨的这个人类，这个命题其实看起来非常的宏大，而且苍茫，好像跟你没有什么关系。但一旦当你把这个镜头切换到无数个非常具象的生命个体的脸上的时候，那些眼睛和嘴巴里面所传递出来的喜悦、恐惧、难过、愤怒，那些生活的艰难、生命的不公、生存的不等，所有的这些才是让我们成为人类。这个一起涌动的潮水的这么一个原因，就所有人类汇聚在一起所制造的这种潮水、洋流、江河、湖海。那同时呢，我们也在不断的懵懂的记录着自身的每一次漂流所抵达的最终的方向。所以我最后写了这么一句，我是说。深夜震撼，唯愿故事不朽。所以我是真的也没有办法去形容这个故事了。对，对？看一
0: 下女人吧。
1: <笑>所以非常非常震撼，这就是我当时所有的这个感受。就真的你，你真的没法找到一个非常确切的词来形容它。你只能说这个片子里面每个人的故事都是那么的足够打动你，都能够让你去想说，啊、哎，我想看看这个人，我想知道他之后怎么样了，我想知道他现在的生活有没有得到一些改善。对,对,
0: 对。对,对，你会追问，你会特别想要追问这些人的命运怎么样了
1: ？对对对，我想不断去寻访，我想知道他们在后面的生活当中，他们是一个什么样的状态，他们比当时是更好了还是更差了？我一直是有这么一个疑问在
0: 尤其我记得他那个人类的开篇是一个囚犯，而且他是。呃，被判了无期徒刑。对，而且他是谋杀了一对母子，而且最后对方没有寻仇，反而教会他爱。对，就是这是非常真实的发生在一个杀人犯身上的故事。他就在最开始呈现给你、嗯，曾经你会觉得人类真的很渺小，他的感情怎么会那么的脆弱而微茫？但是你这个时候又看到人也可以因为一些经历、嗯，突然间他心里就会产生一个很巨大的苍穹。他的疆域
1: 就被拓展了。对，在很多小说里面，或者说影视剧里面，经常会讲什么“回头是岸”啊，我们都觉得这是瞎扯。但是你但凡放到这个人身上，你会发现这个故事那么的具体、生动又真实。我觉得这是非常难得的地方。这个人类这个片子，它聚焦的人群，我们可以去看一下。就如果大家有去看的话，你会发现它都是相对偏远的底层的啊、呃，有这种不堪回首过往的这些人。他们的故事啊，就相当于是最渺小、最卑微的这些人的故事，但
0: 也是这个世界上最庞大的人
1: ，对，最庞大的人真正庞大的人是
0: 是的是的,是的,是的。没有被言说的、嗯、地面上浮现出来，多么五彩斑斓的世界，你就知道在他之下有多么晦暗的世界。就像网上的那个图一样，那个冰山的上面和下面
1: ，永远都不能忘记，真的是这些最底层的人民，他们构成了这些江河湖海最基础、最庞大的部分，他们才是真正的人类的大部分的群。对，
0: 就是人类本
1: 身。是的，其实是这样，就是因为我当时为什么2017年的时候，我看这个片子，当时的感触非常非常深，因为刚好就在我去看这个片子的前一两个月吧，如果我没有记错的话，因为我当时是在那个。柬埔寨玩啊、嗯！我当时是有发生一个故事，让我对这个片子的那个感触会非常深。我当时是在那个柬埔寨去玩，就在柬埔寨那个暹粒的那个地方。然后大家都知道那个吴哥窟啊，就是全世界非常知名的那个景点。吴哥窟是在暹粒的，然后全世界每天都有来自各个国家的不同的游客啊，去那边旅游观光。然后呢，吴哥窟它其实是非常大的，然后它有一部分那个是稍微比较偏远的，但是也有游客去。然后当时我呢就选。得了去一个人比较游客比较少的一个地方，我自己租了那个摩托车，然后我骑到那边，然后逛完之后，当时已经天黑了，我就往回走，然后走到半路呢，当时是有一个小插曲了，就是因为那个是没有什么路灯的，我真的只能靠着我那个摩托车微弱的灯光往前骑，然后前面前面有一个车，然后他突然好像碰到了一个什么东西，然后就把一个东西撞飞出去了。但是那个车完全没有停，他就走了。我就当时有点胆战心惊，但是我又有点好奇，我不知道他撞到了什么东西。我怕说，比如说是一个什么人呐、啊，或者之类的，我肯定要去看一下嘛。然后我就去看，然后当时我就发现他是其实撞到了一只猫，一只穿马路的猫。然后那只猫就是。就是已经被撞到，还有一点气息在，但是已经浑身在不断的抽搐，因为在那个荒郊野外啊，就是路的旁边，你可能隐隐隐隐约约的看到有几户人家的那个微弱的灯光，但是我也不确定说这个猫是谁家的，或者说它就是个野猫，我都不确定。但是我当时唯一的感受就是说这是一个生命，它还没有完全的消失，我不可能就是直接就走掉，把它扔在这儿，我觉得我过意不去，你知道吧？所以我当时就去找附近的人家，我我我我想说，我有可能找到他的主。至少在最后还能把他的这个猫能带回家，是这个概念去找的。然后我就找到了离我当时能找到的最近的一家人。当时是刚好天黑的那个时候，可能也就七点多不到八点吧。我当时非常非常惊讶，是因为什么呢？我找到这家人的时候，我发现晚上不到八点的时候，这家人已经全部睡觉了。你能想象吗？跟
0: 你过着完全相反的生
1: 活。我我我真的没有这种概念，就是在世界知名的旅游景点的。一个路边竟然有人一全家人哦，就全家老少在晚上不到八点钟的时候，他们已经没有什么事情去干了，已经没有任何的娱乐活动，也没有任何可以交谈之类的活动去进行了，他们只能通过睡觉来消磨自己的生命和时间。然后，另外更让我惊讶的是什么？虽然虽然柬埔寨这个地方大家都知道它处于热带啊，天气是比较比较热的，没有问题，但是这家人连门都没有，真的连门都没有。当时我，当时我真的。完全震惊了，就就我们一直讲夜不闭户，对不对？那是因为我有门，我选择不去闭它。但这家人真的连门都没有哎。当然，一方面是他们可能觉得这个门对他们来说没有任何作用，因为他们家贫如洗，对吧？一贫如洗啊，家徒四壁，已经完全没有什么东西值得你去偷。我虽然说偶尔会有在报道上呀、啊，或者说偶尔在新闻里面有认知到说这个世界上还有这么一群人的存在，但是那次那那刻哈、啊，真的是我非常非常近距离的感觉。感受到，原来在我们的身边真的有这样的人，在这个地球上如此的生活。我
0: 也要再分享一个我的经历，因为我这个经历其实以前我记得我说过，但是可能我们新的听众朋友可能没有听到过啊。就是我当时在各大交换的时候，然后跟着我们的一个 MBA 的同学去危地马拉，因为我们这个同学是危地马拉人。然后你你能想象，作为一个在危地马拉的。出生的一个人，然后他能有能力在纽约上高中，然后去哥大上了本科，然后在哥大在华尔街工作了一段时间，然后又去哥大读 MBA， 你就大概可以想象他的家庭背景或者什么样子的啊。然后他就是，嗯，当时就是组织我们那一这就这那一届的同学一起去他们家，就是做一个相当于是一个开拓眼界的 trip， 毕竟大家都没有去过危地马拉。然后后来我去了以后呢，我就是。意识到这个贫富差距有多严重哈，因为这个女生呢，他们他们家其实危地马拉的首府就是危地马拉城，然后呢，他们家其实不不住在危地马拉城，他们家住在危地马拉城附近的一个地方，可能相当于就是我的老家石家庄跟北京的这个
1: 关系。哪里、就是、到哪里的距离都是你家跟<笑>跟北京的距离，<笑>就是<笑>这是一个衡量世界的尺度啊。<笑><笑><笑>
0: 慢慢丈量世界的尺度，就是用北京到石家庄的这个距离来丈<笑>对，这个标准是这样的。然后呢，我们去了以后就先去他们家吃饭。然后我去他们家吃饭，我就一个大型震惊，你知道吗？就他们家是一个庄园，就是大概是一个，就是你从。A 到 B， 比如就是去参观他们家自己的那个种植机因为他们家是有自己的农场的，就是吃的东西都是他们家自己农场种的。知道有多吓人吗？就我们去他们农场参观完，是要坐一个类似于那种摆渡车，从农场然后到到他们家真正住的那一片庄园去吃饭。摆渡车要坐二十分钟，二、嗯、十分钟。当当，摆渡车是电动的还是？还是烧油的，还是骡子拉的，那
1: 就差不多是一个机场的那么大的脚了，都已经。它的摆
0: 渡车就是我们正常就正常的那种。依维克，你知道吗？就是伊维克<笑>中中巴小巴，你知道吧？然后把我们拉到他们家那块吃饭。然后他们家那那天吃饭就是天气特别好，所以在一个园子里，鸟语花香，你知道吗？然后在一棵特别大的柠柠檬树底下吃饭，是不是有点像《Call Me By Your Name》那种？就有点像那个感觉。过来，你吃饭的时候，然后后来我们在那吃饭的时候，我们就是喝水嘛。然后有同学就不喝酒，然后他，然后这个女生她爸就说你不喝酒，给你吃喝点甘蔗汁吧。然后就立刻打了一个响指。然后就上来四个仆人，抬着就是一大筐甘蔗，然后上来，然后说现榨，就是现榨，拿杯子现接。然后我根本就我们都没见过，我们都惊呆了。你这边美国同学更没见过，你知道吗？然后他爸就，贫<笑>穷限制了美国人的想象力，真的。然后大手一挥说：“你们自己去榨一下甘蔗汁。”然后我们就一人领了一根甘蔗，然后在那排队把那个甘蔗汁插进去，把甘蔗插进去，就看那个汁儿怎么怎么流出来。然后我们在那吃饭的时候，哈。我们每一个同学，我们那批可能有二十多个同学一起吧，可能坐两桌这样子。然后每一个同学，我跟你讲，你这个危地马拉的同学主要是以扶贫的心态把你们邀请大家。<笑>哎，我觉得真的，我我我觉得他是出于炫耀的心态。我跟你讲啊，然后我们坐在那，我们每一个同学背后都有一个穿了白衬衫、打领结，然后拖着一个银盘子的。waiter， 每一个人背后都站着这么一个人，就他们家就是伺候我们吃饭的这些仆人就有至少二二十个啊。然后我们在他们家穿这顿饭以后，你知道我们就是疯了，然后我们就没想到说，哇妈他看上去那么朴素啊，每天也是穿北脸和阿迪达斯的一个女生，你知道吗？然后我说天哪，居然家是这样的。然后这个女生就跟我们讲，她说他们家每年，因为他们家其实是就是做这个，这叫咖啡、糖、香蕉，不是不是咖啡，他们家生产建材的。就是你知道危地马拉也要盖楼嘛，就是还要有一点那个钢筋，就是需要这个东西嘛。然后他们家每年给危地马拉贡献的收入占整个危地马拉国家收入的百分之七。Oh my god! Oh
1: my god! 一家人，就是
0: 这样一一家人哈。呵呵<笑>然后我们当时就整个就就是疯了，然后我们剩下的几天就一直在他带领下游山玩水，你知道吗？然后去的都是特别翻新的地方，因为就业马上有很多欧洲人，然后美国人去那是看乡野是那种度假，你知道吧？就也住很好的酒店，然后我们吃饭都是在什么高尔夫球场啊，然后都是吃西餐，就是这么一个地方。然后到我们这个行程的最后一天，这女生就说：“我觉得还是应该大家去带大家去，就做一些志愿者活动。”你说我们不想做志愿者，我们就想在这醉生梦死、酒池肉林。美国人就很吃这一套嘛，你知道吧？就一说要做志愿者，美国人疯了。我说啊，天哪！我说终于就可以看这个威地马拉，然后他就找一个又找一个伊威克啊，就把我们拉去了。<笑><笑>这个威地马拉城的城中央啊，然后就后来说，我们今天做这个项目呢，也是我爸爸掏钱。一直 support 的这么一个项目，就你知道，在他的话语里面，他就觉得他，我觉得他爸爸是一个特别大的慈善家。他说我我家住的那个城市，其实最开始大家都是文盲，都没有念过书。他说是我爸给他们修了公路，建了学校，然后呢，让这些孩子来上学。然后我就斗胆问了一句，我说那这些孩子来上文学，他们有什么工作机会呢？然后这个女生就是说我爸会给他们提供工作机会呀，说说他们上学就是学怎么做建材呀。然后就直接来我爸的工厂接着做建材。他又说，我觉得要不是我爸的话，他们肯定就是一辈子连字儿都不会认识。他们现在起码会操作做建材的机器了啊，是这样的一个关系。为自己培养工人。对。然后后来我们当时就到了危地马拉城中间，说我们当天的志愿者项目是干什么呢？就是做炉子。就是呃，就是做烟筒，做烟筒，就是我们每个人可能会领领一大截那个，你知道，就咱们就是就就是，我记不清是什么材料，可能是某种金属的那个筒子卷起来，你知道就很简易那种，可能把它插在一个什么管上，就可以把那个做饭的烟导出去啊，就是这么的一个东西。然后说说我们今天做志愿者项目呢，就是每个人可能每三四个人一组，给你分配一个家庭去帮他们安这个烟筒。然后就后来呢，我我就我就说天哪！我说他们去，我说我说这个有什么可干的，你知道吧？就我理想做志愿者呢，那不就应该是嗯，做点更实际的工作吗？就光插一个烟筒有什么可插的？然后后来我都到我分配的那一户，我真的整个人我都震撼，我三观哈！我反正我这辈子哈，我去过地方，我没有见过那么穷的。他们的地哈，他们没有砖，也没有平地，也不是土，就是纯泥土泥土地一。一一户怎么弄呢？就是用咱们搭那个街上搭那个简易工棚。的那个材料就是在这泥土地上，可能围十平方米，这就是一户啊。然后我们一进去以后，里面所有的人，就我进那一户是一个妈妈，然后有四个孩子。然后呢，所有人都光着脚，都没有鞋，没有一个人穿鞋。然后那个地上就是蚯蚓在爬，我当时就差点没抽过去，就是你看那大虫就在他们地上爬，你知道吗？然后那个地上可能就就是就放了这个铺了一个那个塑料布，然后上面铺了一个毯子，他们就晚上就睡在那儿。然后呢，旁边就有一个呃，就是自己拿那个砖头垒的一个一个一个灶啊，他们就在烧火做饭哈。然后后来这个，然后这个我们这个带带我们的，就是每个每每家人会分配一个当地的人带我们去安那个烟筒嘛。然后当地人就说说，因为危地马拉吧，说为什么这个烟囱这个事儿特别重要，说因为他们每天做饭那个烟特别熏眼睛，说他们危地马拉的女性基本上到60岁就瞎了。就看不见了啊！就是因为烟熏的太严重了，说所以我们的这个志愿工作其实是呃可以帮到这个女性延缓她们视力的衰退。后来我当时都疯了，我真的就完全没见过那样的，你知道吗？他们在旁边等，就说能不能把这个烟筒安得快一点，因为他们中午要做饭。然后后来我就问你们中午要吃什么呀？就问他们小朋友什么的。然后小朋友就不会说英语嘛，他就啊,啊啊啊说一堆。然后那个人就帮我翻译说他们中午的午饭就这、是、一家人四个孩子加一个妈妈就是吃三块玉米饼。然后我一看那个玉米饼的那个 size 就是咱们平时吃的那个，可能比月饼稍微大一点那么大。我就我就说那你们爸爸在哪儿啊？然后他们就是说，爸爸其实是去那个其他城市打工了，有可能就是去这种建材厂打工。然后说他们这个附近的这几户吧，然后基本上有 80% 的爸爸出去打工了以后就再也没回来过了。就不知道去哪儿了，就头两年可能还寄钱，后来钱也不寄了。然后他们可能就是每个人会经会会种那么几亩玉米地，然后就是妈妈白天去种地，然后再回来做饭，然后孩子就在满街跑啊，可能扽蚯蚓玩啊，就什么也没有，就也不可能上学，然后也没有什么基本的什么，就基本的就是就是活着，就我觉得正跟畜生一模一样，啊，就是有说除了除了吃玉米饼，吃不到其他任何东西。啊，然后他们那个地方，因为刚刚小耳朵他那个他建的那个柬埔寨那边那个没有门，他们那儿没有门，他们的门就是那个宫棚。多多出来可能一块板材，就两边拿铁丝勾到两边的墙上啊，然后进门的时候把那铁丝就是解开进去，然后再给它拴上。然后他们就跟我说说，就是隔壁就住他们不远的地方有一个女的，就是自己一个人独居，然后就是老婆就是老公也不在了，孩子也孩子也大了也离开她了，但他就是就是残疾，就是那个腿不就不好使哈，然后说就是每天晚上都会有男的进去强奸她。就是我当时就觉得说，我天，我就，我去
1: ，就你永远不知道这个世界上还有人这么的生活着
0: 。对，然后你去了一周以后，你前那我天天都是在过那样醉生梦死的生活，然后你最后一天会又见到这样的现实，我当时就觉得说，我天，太震撼我全家了。所以我觉得你应该特别能理解贝特朗为啥从他的直升机上下来到地上来拍人了。是、啊，是，哦、是，对是真,的是真的，真的是。是的嗯、像贝特朗他在谈到他的纪录片《人类的缘起》的时候，他有过一段话，我想起来，当时他说。说，大概意思是说，我们得去倾听人们内心的声音，我们必须对话，因为身处信息时代，人与人之间实际上是知之甚少。这样下去，你怎么能指望使世界变得更好呢？所以他才说，我要拍电影，让那些默默无闻的人诉说自己、嗯，你听他们从容的怎么去谈他们的理想、嗯、他们的忧虑。其实，贫穷是发生在这个世界上各个角落，嗯、包括我们之前。呃，聊这个《山海情》，谈到的之前在中国西海固那样的贫穷的生活的境遇，嗯、对,对吧？对。嗯、所以，另外一方面说，也只有中国能在世界干脱贫这件事儿。我们说回到这个呃人类这个电影啊，我们看到。这个在球场里面，球迷这个助威呐喊的那种声势浩大，对吧？你在无边无际的这个沙漠里面，农民骑着骆驼，深深浅浅的前行，对吧？你看到了，甚至在那个我记得是玻利维亚的一个岩池里面，水流冲刷形成的那种红天
1: 空之镜，对吧？
0: 红，还有那个红色的生像生命之树一样的
1: ，对，那是最后的一个镜头。对对对,对,、啊对，然后
0: 还有你看到在这个苍茫大海中，一个非常孤独的灯塔，它如何日日夜夜的和风暴去进行战斗，对吧？是的。在这样的画面面前，我们为什么就是刚才包括小鼠和万万也跟大家分享了他们的经历，我们是感到词穷的，我们无话可说，因为这些东西本身是的是的,是的已经足够丰富了，这些经历这些画面，对吧？所以你像在这个人类里面大量的充斥着这样的人，这样的小鼠说的世界上最广大的人群，也是最普通最底层的人，他们讨论他们的快乐、幸福、痛苦、暴力。讨论杀戮战争，讨论大屠杀，对吧？讨论灾难、贫穷，甚至讨论贫穷中的绝望，对对吧？还有战争、移民、难民、嗯，就是你看到那种求生带来的撕裂，那种求生的愿望造成的全球的这个人口的流动，对吧？还有他们亲人的远离等等。这个是人类里面所所展现的内容，然后就是到电影《女人》里面，那它是主要是建立在女性的这个视域里，它讨论的又是完全来自于女性最为独特的生命经验，你甚至很难想象这是一部来自于男性视域拍摄出来的电影。当然，它的另外一个。呃，算是 co director， 就是呃合作的这个另外一个导演是一个女性，啊、是,女性是吧？对，她在里面讨论的，比如说一开始，实际上讨论的就是家暴，这是女性最为广泛能够见到的，是的，在这个世界上数量极其庞大惊人，甚至很多人到现在都没有办法逃脱这种命运的事情，对吧？然后性侵。然后还有初潮，对吧？里面有不少女性都在讲自己第一次来月经的经历。其实我觉得里面她有提到，有一个女性提到的生命经验，就是其实我们之前在这个就是谈到性性启蒙这件小事那一期节目里面有跟大家稍微的聊过一些这个，就是很多女性真正初潮对女性意味着什么，就是身体的发育
1: 。你要接受自己身体的变化
0: 。你接受这个过程非常困难。在这个电影里面有一个女性是直接道破了一句。我觉得是嗯，结论性的话，普世性的话，就是 I'm not ready for this， 就是我根本没有准备好这件事就来了。然后我非常痛苦的看着我的胸部一天一天的变大，看着我的那个脂肪一天一天开始囤积。我觉得我自己好丑。所有女生经历过初中、高中那个阶段，都知道就是女生有多么在意自己的外貌，以及多么在意外貌给自己带来的痛苦和不自信。男生是没有这些困扰的，就像杨丽说的，我考了四十，我真是个天才啊，<笑>那么普通却那么自信。
1: <笑>哎，有些男性还是有的，就是
0: 大部分直男，不能一棒子打死、啊就是。他们真的没有没有太太多这方面的困扰。<笑>然后还有比如说割礼，非洲现在很多的女女性还在经历的割礼，对，还有教育问题，对吧？里面有一个非洲的女性就谈到她第一次学会写自己名字的时候，那种兴奋和无与伦比的快乐。她知道我我我是谁了。她通过文字来认识和确认她是谁。然后还有更典型的，其实是在这个片子里面当然是，嗯，某一个特例，但是在我们中国人的视域中是非常广广泛的存在着。以及刚才吴妈妈说到的，在世界各个角落，实际上都是很典型的，就是一个农村青年的女性。家里就是有一个上学的哥哥，所以他必须辍学。然后还有谈到就业啊，谈到性，就是我觉得谈到性这块是非常有意思，就是因为里面谈到女性对性的探索和感受，就是。以及世界各地的妇女同胞都不约而同的描述了男性自以为如何使女性兴奋的方式，以及这种方式高度统一，<笑>而且极度荒唐。大家看到，就通过 A 片可以看到那些形式
1: 。苗太肯定问你爽不爽？是不是很爽？<笑><笑>他就心里默认你肯定很爽、啊。关键是你会
0: 看到世界各地的教育程度不同的肤色不同的人种不同的、嗯、高度统一的描述出这样行为。超有默契在这方面。然后你就会发现，其实很多人诟病说中国男性的性教育是通过 A 片来完成，其实不是，世界上绝大多数男性都是通过 A 片完成的<笑>对。对。然后里面还有一个女性就、嗯嗯，就说到这一点的时候，她就说。嗯，可能这些男人以为他们以后的人生一定会遇到一个像 A 片里面女演员那样的一个女人和自己做爱吧，<笑>然后他就说，但是你遇到的是真实的女性，然后真实的女性就是不会有 A 片女主角那些反应的，还有就是谈到比如说性高潮啊，以、哎、及呃。嗯破处这件事，对吧？很，你就像波夫娃说的，大多数的女性的破处都是在半推半就中莫名其妙的结束。就像里面问到一个，应该是美国的一个女孩，问她说：“你还记不记得第一次自己第一次的性经历？”那个女孩就嗯，第一次啊，然后一直笑笑到最后说出来的一个问题说。我都不知道他
1: 叫啥。<笑>哎，其实很多男生也是哎，就这个方向来说，人类是平等的啊。<笑>你毕竟是
0: 作为性少数，<笑>你是说男生和男生不知道对方是谁，还是说男生和女？生
1: ？没有，我说的是很多直男他也会分享自己的故事啊，很多直男乐于分享这些故事的好吗？我听了已经不下。反正至少好几次了啊，就交给了什么莫名其妙的,的。OK， 如果大
0: 家想听这一类的迷惑行为，大家扣一，好吧，我们小主儿们开一期。好。<笑>然后他们也会谈到爱情，对吧？或者说挚爱啊，还有很普遍的，只作为女性才拥有的生命经历，就是妊娠，对吧？做母亲，甚至是堕胎，对吧？还有一些就是日常中经常会看到、经常会经历的，比如打扮自己这件事整容。就是它里面有一个法国的职业女性，非常细节的描述她每天花在打扮自己这件事情上的精力和时间啊，对吧？就跟我上一期节目里面跟大家讲到，每天你就要花时间站在你的衣柜前想你要穿什么，谁和谁搭配，配什么鞋，配什么耳环。然后里面还有一个年迈的女性啊，讲到说她，呃人生的挚爱，她遇到一个挚爱，一个男性，如何让她意识且深信。自己在他的另一半眼里是最美丽的，以及他因此而不会那么再去在意其他男性对他的目光，因为里面也有很多的女性提到说，他们会非常在意，只要他们出门，不管自己长得是普普遍意义上的漂亮还是不好看。他们都会非常在意所有人看他们的目光，都会在想是不是我的屁股不够翘，是不是我的腿太粗，是不是我的双下巴出来了，是不是我的眼睛太小，等等等等。然后这个女性就提到说这件事情让她活在这个世界上感到非常的富足和踏实，但是很可惜，她的挚爱已经离开她三年了，就是去世了。然后她又讲到这三年她是如何又一次的陷入到迷茫和黑暗之中。然后以及她后面又有不同的女性讨讨论关于患病，对吧？女性你会看到里面呃拍摄到就是我刚说的有一组是专门拍摄女性的裸体的画面，这个裸体的画面是会拍到各种身材、各种身形、各她的身你在她的身体上会看到她整个人生的经历，尤其是我说到患病这一点，你会看到切除了一个乳房的女性，你也会看到全部切除了两个乳房的女性，因为。乳腺癌现在是全球极高发的癌症之一，而且它对女性带来的死亡和伤害是极大的，对吧？你会看到在他们身体上的那个痕迹
1: 。哎，这里有个小科普，男性也是可能得乳腺癌的，就是那个 Kevin 告诉我们呢<笑><笑>
0: <对><笑>。无耻，大家看无耻之徒也是百科全书了。然后还有老去，有一些女性在里面讲到她面对老去时候的那种。痛苦或者说无奈，但也有些女性就会觉得啊，我我很高兴，我作为一个女性，我可以面对我十八岁的美丽，我可以面对我三十岁的美丽，以及我六十岁的美
1: 丽。那这样的女性太少了，真的太少
0: 了。以及后面讲到的，我们在新闻里面不断的看到，就是我说的女性解放已经或者说女性的抗争经历了一百年，但是你仍然还是可以看到数量日渐增多的。女性、妇女买卖、奸淫、掳掠、暴力和毁灭等等，对吧？里面有几个女性，全部都是因为家极端的家暴，被毁容了，也在里面真实的在讲她的体验和她的遭遇啊。就是我不知道大家怎么感觉啊，不论是人类还是女人，我看的时候，我第一次观看她们的时候。我的震动在于说，我觉得每一张脸都是这么的美，就是在那样的没有任何修饰的情况下是这么的美。你看到那些苍老的、消瘦的，还有那种就是。掉了牙，就你甚至觉得他根本没有钱，也没有机会，也没有条件补上去牙门牙的那种牙齿，那种没有经过牙齿矫正，极其的参差不齐、凹凸不齐的。但是你看到每一张脸都是如此的美对。他
1: 们在讲自己故事的时候，眼睛里都是放着光芒的，是真正的光芒。就是
0: 导演说。也是他觉得如此罕见的，每一个人面对镜头的时候都是特别的真诚。就是等我看这个电影的时候，我也能够彻底的明白，就是那种真诚，它不意味着你找到一个人，然后把摄影机架起来说：“哎，我有四十个问题要问你，对吧？”就是这意味着，我觉得是意味着时间，意味着一种共享，意味着一种陪伴，而且意味着。你能看到那个摄制组如何在长久的交流中和那个访谈者所建立起来的那种信任感，嗯、
1: 让他们放下戒备，建立信任。然后我在这边特
0: 别想跟大家分享，就是我观看《女人》这部纪录片的一个观影经验，真的是极差无比。为什么呢？呃，我在开头说了，这部电影呢是二零一九年拍摄的，它在二零一九年呢就在威尼斯电影节进行了展映，然后二零二零年实际上要在全球铺开进行公映啊。但是因为新冠疫情，呃，就是供应的这个国家很少。后来呢，就是在去年十二十二月份的时候，实际上他已经是要在香港的院线进行供应了。但是因为香港一波再一波的这个新冠疫情的卷土重来，它又下架了
1: 。然后王菲也不买
0: 。这次我之所以还能看到呢，是因为香港最近在搞法国电影周，于是呢，它就作为法国电影周的一个展映电影上线。然后这边我想说一点啊，你在香港搞法国电影周，是想给香港的同中国香港的同胞们看法国电影，对不对
1: ？啊，
0: 那你怎么保证香港人全部都看得懂英语呢？而且里面是全世界各地的人都在说各地不同的语言，没有任何的翻译。为什么？我想说这个行为非常的荒谬啊，就是因为包括在北京国际电影节这样一个刚刚开始的一个电影展的这样一个活动里。我以前在香在北京的为数不多的几个，比如说看智利的电影、巴基斯坦的、日本的，因为它不是一个商业行为，它只是展映，所以它不可能购买版权方投资去为它进行字幕的翻译嘛。但是它都会找人在这个整个电影的影院银幕的最下方找一个物理介质，就是一个滚动的字幕屏。给你播放一个可能它节奏 match 度没有那么高的，但是它也会给你作为一个参考。但是在这部电影里面没有，整部电影呢就只有电影原本带有的画面上面放在一边的英文字幕，除此之外什么都没有。做展映的片方，我不知道是香港电影资料馆还是香港的法国文化协会之类的这些机构是没有在翻译上做任何的工作的。另外一个呢是，是我身边做了一位。嗯大概是中年男子。为什么我说我看这边这部电影体验非常非常的差呢？是因为，呃，他从一进来开始就不停的在动，就是不知道他是要干嘛，好像背了一个很大的包。进来之后呢，就是以那种特别自在，就像上自己家炕一样那种自在，来回的扭动他的身体，然后把双手放到他的脑后勺，就是希望能够靠在后面，就是如何找到一个更舒服的姿态来看电影。他全程又不是全神贯注的在看电影，他不停的在看他的手机，感觉就是不知道为什么为何而被摁着头摁在这儿看这部电影，然后同时呢，他不断的在这个电影的过程中发笑，就是当女性去讲他们，比如说第一次性经验，看到男性生殖器，然后开这个也不是开玩笑，就是女性在。就是笑着说自己的性经验的时候，在说啊那个生殖器的大小 size 等等的时候，他就疯狂的哈哈大笑，就是有一种什么样的感觉是？是他看这部电影的时候，是镜头那边直视镜头的女性，好像在通过讲自己自身的经验，在娱乐他的感觉。这让我感到了巨大的冒犯感，我甚至一度想冲上去扇他。但你不会干这种事儿啦，后面无法收场啊、呃，后面无法收场，然后跑不脱。我又后来觉得这个观影经验恰恰让你能够感受到女性在生活中无时不刻经历的那种冒犯。嗯，对。而且甚至你在进入到影院之前，你会看到在，因为它是在这个金钟的太古广场，你会看到很多的商品的售贩的时候都在讲。主妇必买的什么什么吃的，这是不是一种冒犯呢？家里好像柴米油盐只能是女人来干的工作，对吧？男人永远不需要看这些，女人买这些是为了给男人来吃。然后在这部影片里面，无处不在的在有女性在说。我很高兴成为一个女性，就是竟然作为人类的一半，我需要主动明确的说出来，我高兴。嗯、而且
1: 他甚至是经过了几十年的生命探索之后，才终于认同了自己作为一个女性的这种荣耀、啊。所这,这句话的前提
0: 恰恰在于，做一个男人本来就很好，而做一个女人不是。而我今天克服了这些种种的磨难之后，我认为做你好人也好，对吧？所以你你能感受到女性的那种冒犯，我我就觉得我看电影本来是一个我和电影之间的这种互动的关系，变成了一个多维的复杂的一个关系，就是包括我身边的这个。这个男性啊，我姑且称他为男性
1: 。其实我想说一下，就至少作为咱们这个三人的一个小团体里面的弱势群体啊，这、就是唯一的男性啊。就我们一直在讲各种女人的故事，或者说女人相关的一些话题，或者说影片。其实真的，说实话啊，就是可能听我们节目的很多听众朋友，你们你们的生活当中，可能已经没有所谓的太多的关于这些性别上。就是那么不公平的一些事实，比如说，可能你们在平常生活上的一些细节上，但凡你们没有太认真的去观察，你们可能觉得说，妇女在这个时代已经啊达到了和男性差不多的地位、差不多的成就、差不多的这种生活空间，可能你们是这么觉得。但一旦你细究起来，其实非常非常多的地方，真的是你没有去认真观察到的地方。对，对对包括在这个世界上的很多角落，我们为什么说现在我们要去给女性提高她？的地位去给他们去平等权利，不是说因为有几个女人达到了这个地位，你就说女性可以了，就这样 OK 了。我们想要的是所有的女性，那些不被你看到的、没有被你注视到的那些女性，她们还在怎么样的生活？我们想要的是一个全人类真的是能达到一个所谓的平衡的概念，而不是说只有几个人达到了。就我我一直有一个想法是什么？我就是。对所有任何啊，不管是少数群体，或者说对于女性这样的人群来说，所谓的弱势群体啊，就是我们想要平权，最终有一天想要达到的一个成果。我真的认真有去想过这个问题，我我在想说，到了一个什么样的程度，我们想要的这种期望就达到了。我后面得到的一个结论是，当有一天我们。不认为这是一个问题的时候，就大家已经没有人在讨论这个问题了。大家觉得说这个东西不需要去讨论，就是完全大家都共同的达成了某个共识，大家可以这样平和的相处。没有人再觉得这是个问题的时候，我觉得这个东西才真正的实现了我们想要的一个愿景啊，是这种感觉啊。我
0: 在开头说的，我们好像提到女性，我们就是在说一个很独特的东西。一个需要被列出来的对对对。
1: 我对这个东西有一个，就是我们一旦讲到女性这个题材或者说话题，我脑海中其实不时的会浮现出来一个画面，你们知道是什么？就是就是在前几年的时候，因为我在云南，在云南那边少数民族的地区生活过几年的时间啊，因为大家也知道少数民族的这个内部的一些气氛，就是尤其是关于性别这方面，它真的是。不太好的一个方向，对对对、嗯，我给我印象特别深的一个场景是什么？就是当时我住在那个少数民族地区，是住在一个山坡上啊，然后那个山坡呢，就是它。只有小路可以上下来回，就所以说，当后面就周边的一些村民有了钱，或者说想把自己家的房子修改成民宿的时候，他们就要去翻新这个房子嘛。然后他们但凡翻新，然后把旧的房子拆掉，把新的材料之类的运上来的时候，因为没有那个大路，所以车是开不上来的。所有去做这些体力活的，全部是女性，全部是女性。我真的亲眼看着，就是少数民族的女性，就是背着那个背篓，然后把那些大块的砖头，然后放进。自己的背篓里面，然后沿着那个非常窄的那个阶梯，一步一步的。背那个石头上下，我真的看了非常久，我觉得那是非常让我有触动的一个时间，因为在那之前，我不觉得说都已经什么年代了，男女难道不平等吗？我当时怀着真的是这样一个想法，但是当我看到那个场景的时候，我发现原来真的是有这么一群人是在这样的生活啊，这这类的女性还在这样的生活，真的是让我想象不到的一个地方。对，对
0: 你会发现，你就不管是电影里面的受访者，还是。呃，小鼠跟大家说他见过的这样的女性，你会觉得她也太过柔和和温驯了吧？就是根本没有机会给她去意识这个问题
1: 。她们没有反抗的余地啊，根本没有。对对
0: ，就真正我们说性别的暴力暴在哪呢？暴在让你意识不到这是一种暴。力。是的，是的，是的，这是最可怕的地方。所以你看，像人类或者说女人这样两部纪录片，你会看到贝特朗他作为一个导演，他既是他提供给你的，既是这种世界性的视野，对吧？包含着爱的视野，同时你也可以在他的作品里，你是直接望向他者的，望向一个不同于自己的人的，望向差异性的人群的这样一个视野，对吧？就是我觉得他一方面是在讨论电影一个很重要的问题，就是。电影的意义究竟是什么，对吧？就是我们在看的时候，我们究竟在看什么？嗯、对我们看这些的时候，我们究竟在看什么？就电影当然自有它一个呃内在的生命和活力。就我刚说的，我们可以穿透屏幕，穿透磨合，对吧？穿穿透现在技术的迷障去看见、去发现、去认知，然后在这个意义上去体会我们的共通之处。在真的看到他人的意义上去认知自我，你可能在这一时刻是真正让你意识到暴力所在的那一个时刻，然后感知如何感知我们同被标炳在或者说同被统摄在人类这个意义上，或者说同作为女性这个意义上。还有就是，我觉得这个电影就是我刚才可能提到了一点点，我觉得有一个时刻是非常好玩的，就是，呃，作为纪录片而言，它的这个拍摄实际上。提出了所谓的纪录片伦理的问题是啥意思呢？就是我刚在前面说过的，他直视摄影机，对吧？因为纪录片和故事片是不同的，故事片要假装故事在自己发生，故事在自行的涌现，因为他从不望向你，他从不和你接触，对吧？但是纪录片的摄影机是时时刻刻的提醒你，摄影机架在哪里，摄影机是在场的，是必须被暴露出来的。对吧？因为他要提示你这是真实的，他不是那个故事本身，所以我们就是在这样的一个情况下，像这样的电影、这样的纪录片，他就必须要去处理摄影机和被拍摄对象的一个关系，这个就叫做纪录片里面人与摄影机的伦理关系。所以我觉得贝特朗他作为一个纪录片的摄影师，如何去面对你的对象，对吧？这里面你是不是在侵犯他？你是不是在伤害他？你是不是在盘剥他们？你是不是想要占有他们？这个是为什么叫做伦理问题？但是我觉得，只要大家看过这部纪录片的话，刚才肖叔也跟大家分享过他的观影体验，你根本不会有这样的感觉。就不光是因为摄影机它机位的这样一个完全直视的水平的平等的这样一个位置的设定，也不光是因为你看到那些被访者都是非常的坦荡的赤诚的。对，面对镜头，他是在
1: 跟你对话，那
0: 种真诚和真切，嗯、也是因为他整个的这个氛围、情感、基调，让你明白，就是这里面是没有矫情的，没有伪善的，而且没有俯瞰，就所有的
1: 情绪都是水到渠成的。对，他没有。他让你从头
0: 到尾看这个纪录片的时候，你作为观众，你只有一种期待，就是一种想要获知的一个急切的感觉。没有别的，你就想知道这个人发生了啥，或者说小鼠说的，你想追问他后来怎么样了
1: 。对对对对，我想扣寻啊、嗯，就比如说，我想提一个小小的一个例子啊，就是《人类》这部片子里面，其实因为我们刚才讲了那么多，没有涉及到其中具体某个人的一个很具体的故事，因为这部片子里面其实是有一个唯一的一个。中国啊，一个,个中国女性，她呢，其实是你一听她的口音，包括她描述的那个场景，其实她就是在广东的某个工厂里面打工的这种，我们叫厂妹儿啊，然后她就用那个非常蹩脚的那种。不标准的普通话，然后给我们诉说他工作的那个场景。他是说啊、呃，在工厂里面这个流水线上生呃呃工作生活，然后呢这个厂呃那个监工会一直盯着他们，就是上厕所，你每次只能一个人去啊，不能两个人去，然后也不能吃东西，也不能打电话，甚至不能聊天，就是每天都处于这种非常高压和高负荷的工作状态下，而且有非常严苛的这种考核标准，你但凡达不到标准，就会被扣工资，或者说被非常严。严厉的去责骂，人的
0: 机器化。
1: 对，这是一个关键。是我当时在看到这个场景的时候，我当时就有去想，因为这个片子拍摄差不多是一四一五年的时候，那么到了现在，当这个整个东南亚可能更低廉的这种劳动力出现之后，这个场妹甚至连他这种，在哭泣，觉得非常。难以生活在苛责他的这种生活都没有办法拥有拥有的时候，我在想他现在可能去了哪儿？我真的非常有这种叩问的感觉。所以
0: 说，为什么小鼠会获得这样一种嗯情感上的冲动，这样一个情感极其饱满的一种观影体验？其实它就是通过刚才我说的这种访谈的这样一个建立，这样一个空间的建立，这样一个对方望向镜头来看你的一个呃建立，就是。呃，因为你你望向镜头的时候，实际上你就望向了未来的观众，就是你作为访谈者，你就是望向了未来看你的那个人。然后，当你望向未来的观众的时候，我们从电影的这个空间的结构上面来讲，银幕。所谓的银幕，也就是这个虚拟的世界的封闭性就被打破了。所谓的第四堵墙嘛、嗯对，对吧？对,对，对，女人、人类这样的纪录片当中，那个直面摄影机的，当然是这个纪录片本身是没有这个禁忌的，但是。当它作为一个就是结构性的元素出现的时候，就是它望向它打破了第四堵墙，它就是在望向我们，望向摄影机后面的创作者和记录者以及未来的观众，对吧？所以我们看它，也使得我们被看，而我们被看也使得我们看见，对吧？这个看见当然不只是那一个。就是我才在最前面说的一个又一个割裂的个体，你一定看见的是一个更加丰富的、被广泛联系着的世界，对吧？所以就是说，通过像人类、像女人这样的纪录片看他们的故事的时候，你经由他者才能真正的认识自我。就是刚才小鼠说，那个在云南的女性，她每天去搬那个石块，她什么时候能够意识到她是谁？以及我是谁，他者又是谁？就是别人是谁，我是谁？就你怎么去建立自己这样的一个在这个苍茫的宇宙中的存在？我觉得这个是人类和女人这样的形式的纪录片带给我们在观看上真正的意义所在。因为你看到了差异，你看到这些矛盾复杂，你看到了不同，你才能看到你所面临的这个充满危机的世界到底是。什么样子的？只有在这样的角度下，在那一个又一个的鸟瞰镜头、平视镜头、全身的拍摄，一个又一个肖像式的访谈，你看到这么多的面孔，这么多的命运的时候，你才能真正的意识到你是多么的渺小，从而才有机会能够突破你的阶级、你的种族、你的性别、你的立场，去真正的关照到在这个世界上。你的坐标以及他者的坐标。那么，以上就是我们这期给大家推荐的两部纪录片，一部叫做《人类》。大家现在可以在网上去搜索它的资源，已经有特别高清的版本了。如果没有资源，当然可以在后台留言，好吧？但是另外一部《女人》呢，我们也尽量在网上进行关注。如果有资源的话，会第一时间在后台通，也不在后台，我们就会发条声明通知大家的
1: 。那我觉得我们可能还是需要一个粉丝群，怎么办
0: ？Maybe， 那就请大家继续去发动你们周围的人来帮我们拓展一下我们的疆界，因为我们其中的一个 KPI 就在于。如果粉丝突破一千人，对我
1: 们群。对，这是我们最早给自己立的一个 flag 哈，就是说在喜马拉雅上粉丝达到一千的时候，我们会建一个群
0: 。那如果大家想加群的话，扣一吧，好吧，就是你要加群的话，我我们三个人。私下可能，特别是像我喝多了，可能会在群里口出狂言。如果觉得可以忍受的话，可以扣一。<笑>那我想，小鼠，我想问一下，这里面包括我爸妈、我舅舅舅妈，然后以及就是妈我妈、张主任张主周围的、张主任圈层、社交圈你你要不要他们进群呢、啊？就是加群，你也通过咱们三个的共同验证。<笑><道><笑>好了，那么以上就是本期节目的全部内容。其实我最后非常想引述，就是贝特朗导演本身。他在其实他之前来过中国很多次，而且他还在准备一部拍摄中国北京的纪录片，大家可以拭目以待。嗯、哇，
1: 很期待！他之
0: 前在北京北大进行演讲和座谈的时候，有说过，有说过这样一段话，他说：“你不能舒适的生活在这个星球，却对自己说 that's not my problem， 就这不是我的问题。嗯”他不止一次的呼吁说、嗯：“现在悲观已经太晚了。”但我始终相信，我们还有出路。我们不能轻言放弃。重要的不是消失了什么，而是我们现在拥有的。就是说，自然从来不需要被拯救，我们的星球也不需要被拯救，因为这个星球会一直存在下去。需要被拯救的是我们自己。我们要拯
1: 救的是我们自己。我觉
0: 得每一个不断的在追问自己生命的意义，追问这个星球的意义，追问你所生活的环境的。意义，甚至追问你是谁。如果你有这么一个时刻向自己提问，那都非常欢迎你认真的收看这两部纪录片。那么我们本期节目就到此为止啦。如果喜欢我们节目，或者因为听了这两期节呃这期节目有任何想法呢，都非常欢迎大家在后台给我们留言。就是希望非常希望大家能够对内容啊展开一些讨论。不要只是局限对，就不用对我们三个人啊，就我们三，个人，我们三个真的非常的无聊和单调，无聊，对，非常无聊。我们就是我们非常的 boring， 不要再追问我们啥时候住院，<笑>为啥是男的住院不是女的住院。<笑>女的住院，我这种问题我们真的回答不了你朋友们
1: 。当然前面我们提到提了一嘴说这个想建粉丝群的这个可能，其实也为了想跟大家更直接有效的去做一些沟通了啊，就包括大家给我们提的更多的意见，我们就可以随时 get 到啊，然后把我们节目做得更好、啊。就可
0: 能不需要针对这两部电影，即便你听到我们说的任何的某个话、某些体验，你有任何想说的，都非常欢迎大家能够在后台和我们交流。最重要的是，请大家继续紧紧的 follow 我们
1: 。嗯，哎，其实我特别喜欢就是《人类》这部片子，他在最后是有一段字幕是这么写的哈，他就说这部电影要献给成千上万的人们，那些用诚实、勇敢、善良来回答我们问题的人。我觉得我们也要以同样的心情去感谢收听我们节目的听众，是真的这种想法。是的，是
0: 的，我觉得其实我们也在做一个实践，就是通过我们的这个小小的节目。如何我们跟我们的听众朋友们和我们看过的这些作品连接在一起？我们如何感受我们同时同时被指涉，我们一起被指涉为人类？我们为我们在什么样的意义上作为一个人类命运共同体、yeah. 嗯嗯？是的，那本期节目就是这样了，下期节目再
1: 见吧，拜拜，下期见，期见拜拜，下期见吧，拜拜。啊拜拜 That's the wonder. 伤泪。